0: Tu as certainement entendu les concepts de flore intestinale et de microbiote intestinal, mais sais-tu réellement à quoi ça sert Eh bien, je vais te donner quatre bonnes raisons de prendre soin de ton microbiote intestinal, justement. Tout d'abord, un microbiote intestinal en bonne santé permet une meilleure digestion et ainsi éviter les ballonnements, la constipation ou la diarrhée. Deuxièmement, améliorer ton système immunitaire puisque 70 à 80% du système immunitaire réside dans l'intestin. Troisièmement, lutter contre le stress et l'anxiété via l'axe intestin-cerveau. Et quatrièmement, mieux gérer ton poids car un microbiote en bonne santé contribue au maintien d'un métabolisme normal et une meilleure régulation de l'appétit. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que Brain Effect a inventé les gélules gut care et la boîte daily gut pour que tu puisses prendre soin de ton microbiote intestinal facilement donc que tu préfères la boisson ou la gélule les deux sont hyper agréables et faciles à consommer et pour commander chez brain effect il te suffit de passer par le lien en description et au moment de valider ta commande n'oublie pas mon code promo ssn15 pour profiter de 15% de réduction sur ta commande donc merci à brain effect de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous, Bienvenue sur le podcast Sports Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te transformer physiquement et personnellement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui tu l'auras compris, on va répondre à une question nutrition puisque je vais essayer de te répondre à cette question, est-ce qu'il vaut mieux Faire, euh, être vraiment rigoureux dans sa diète et ne jamais faire d'écart ou est-ce que euh, des petits écarts de temps en temps c'est euh, bon pour un, pour un objectif de perte de poids, est-ce que même ça va t'aider dans un objectif de perte du poids, euh, voilà c'est un vaste débat qu'il y a sur internet depuis un long moment et, euh, et c'est assez difficile de se faire un avis tranché sur la question quand on est extérieur au débat euh, et c'est pour ça que euh, bah, c'est grâce à mes années de coaching euh, sportif à distance, j'ai pu vraiment euh, appliquer ce que j'ai appris tester différentes approches pour apporter un maximum de résultats toujours plus rapides à mes clients. Et au final, je pense avoir trouvé un équilibre euh, sur euh, comment aborder la question de la perte de poids, comment apporter des résultats rapides. Et euh, est-ce que c'est bien ou pas bien de voilà de, de faire des excès Et je vais t'expliquer un petit peu toute la structure que je mets en place avec mes clients pour qu'ils perdent du poids rapidement. Et tu vas voir dans cette structure, est-ce que il y a les cheat meals, est-ce qu'il y a les excès, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou est-ce que euh, il faut mieux suivre un plan Nutritionnel et est-ce que c'est plus facile finalement à suivre un plan vraiment carré nutritionnellement parlant pour perdre du poids rapidement C'est en tout cas ce que tu vas découvrir dans cet épisode et tu vas découvrir vraiment tout l'univers des excès et comment aborder les excès de manière saine et durable. Puisque euh, je pense que si tu suis un petit peu euh, les chaînes YouTube, les articles, les revues de presse, les euh, journaux sur la, la perte de poids, il euh, y a un vieux mythe qui traîne que euh, quand on est en déficit calorique, euh, notre métabolisme il ralentit et, euh, et en fait il suffit de prendre un cheat meal pour relancer son métabolisme. Qu'est-ce que c'est un cheat meal C'est tout simplement n'importe quoi. Okay Généralement, c'est des choses pas très saines et qu'on va prendre justement pour relancer son métabolisme. Et du coup, j'ai été fouiné un petit peu sur les études scientifiques pour te, vraiment te donner quelque chose d'actuel et de récent sur le domaine. Et dans les recherches que j'ai pu effectuer sur les études scientifiques, il y avait un consensus qui disait que euh, justement, si tu faisais un cheat meal à base de produits très très gras, avec des mauvaises sources de graisse, euh, par exemple comme des burgers, des pizzas, etc., donc avec des, des lipides vraiment euh, de mauvaise qualité, eh bien, tu n'allais pas forcément relancer ton métabolisme. Euh, contrairement euh, au repas donc cheat meal riche en sucre, okay, donc en glucides, hein, les glucides et les sucres, c'est la même chose, et euh, eh bien, tu allais relancer ton métabolisme. Euh, pour les petites stats, euh, pour ceux qui aiment bien les, les valeurs, puisque c'est la moyenne que j'ai vue dans les, dans les méta-analyses, donc c'est-à-dire... C'est le regroupement de plusieurs études scientifiques. Ce n'est pas une étude scientifique qui dit ça, hein. c'est un consensus scientifique autour du sujet. En moyenne, on avait donc un, un cheat meal à base de sucre, de glucides. Eh bien, euh, Le métabolisme était relancé de 7% le jour suivant. Il y avait un effet dégressif hein, sur, la, sur, le, sur les jours suivants, mais le jour d'après, on était à 7% en moyenne de métabolisme relancé pour, pour, une personne, pour des personnes qui perdaient du poids depuis, enfin qui étaient en déficit depuis plusieurs semaines, et eh bien de faire des, euh, voilà, des, des relances glucidiques comme ça, des rebonds glucidiques, on appelle ça, et eh bien voilà, ils avaient un métabolisme qui augmentait de 7%. Et ils avaient aussi des taux de... Euh, de, de de leptine qui est pour ceux qui ne le savent pas euh, l'hormone de satiété hein, donc plus cette hormone de leptine est en haute concentration euh, dans ton corps moins tu auras euh, faim ok puisque c'est une hormone coupe faim qu'on appelle ça une hormone de satiété et eh bien euh, ces taux de leptine après le cheat meal à base de glucides remontaient jusqu'à 30% maximum. Hein. Donc, ce n'est pas une moyenne là, c'est un maximum. Donc euh, voilà, en tout cas, on avait des taux de leptine qui augmentaient. Donc, on avait une action coupe-fin suite à un cheat meal riche en glucides. Chose qui n'était encore une fois pas observée sur des repas qui étaient riches en lipides cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire tout simplement que si tu fais un cheat meal, la science te dit que euh, il vaut mieux que tu te diriges vers des choses qui sont très sucrées que des choses qui sont très grasses. Voilà. Puisque... En mangeant des choses très sucrées, tu peux avoir un gain de 7% au niveau, euh, en moyenne au niveau de ton métabolisme et des taux de leptine, donc une action coupe fin pour les jours suivants, alors que les lipides, non. Et pour ceux qui se disent qui se disent que 7% c'est pas énorme euh, le gain au niveau de ton métabolisme. Si 7% c'est totalement énorme, puisque pour un individu de, euh, qui aurait besoin avec un métabolisme de euh, 2000 calories, eh bien ça représente à peu près 150 calories. Donc soit à peu près un déficit que tu devrais faire pour perdre du poids. Donc c'est énorme de relancer de 7% son métabolisme, puisque ça te. Ça en mangeant normalement les jours suivants, ça t'auto-crée, on va dire, un déficit de 150 calories, ce qui est vraiment pas mal. Donc, la science en tout cas te dit qu'il faut privilégier les cheat meals, les excès à base de sucre. Donc ça, c'est ce que te dit la science, ok euh, Concrètement, voilà, il faut manger ça. Sauf que il euh, y a des choses que la science n'observe pas, c'est pour ça que euh, bah, regarder les études scientifiques c'est bien, mais d'avoir une connaissance de ce qui se fait sur le terrain et une connaissance des individus c'est aussi quelque chose de très bien. Euh, puisque moi euh, pour avoir suivi des centaines et des centaines d'élèves parce que je fais ça depuis quand même un petit moment et euh, des gens qui ont perdu du poids euh, en accompagnement avec moi j'en ai quand même suivi un paquet et ce que j'ai observé moi personnellement c'est que euh, justement d'orienter les, les personnes sur des, des excès qu'ils n'ont pas forcément envie et eh bien ce n'est pas forcément une bonne idée euh, pourquoi parce qu'en en fait par exemple euh, si une personne elle, euh, elle, a, par exemple, elle a pris l'habitude tous les mardis euh, de faire une soirée pizza okay, en famille par exemple. Je te prends cet exemple-là, mais tu pourras le décliner dans, dans pas mal de situations. Eh bien, cette personne qui a l'habitude de, de faire une soirée pizza le mardi, euh, parce que chez Domino's, il y a une pizza qui est offerte, eh bien, le truc, c'est que euh, et cette personne-là, donc ce n'est pas un repas riche en... Glucides. Il y a un peu de glucides dedans, mais c'est majoritairement euh, un repas riche en lipides. Donc, la science te dit qu'il ne faut pas y aller vers ce type de repas-là. Et du coup, si la personne ne fait pas cet excès-là d'aller euh, vers les pizzas le mardi, alors qu'elle a pris l'habitude de le faire, eh bien ce qui va se passer, c'est que ça va engendrer de la frustration. Et La frustration, c'est quelque chose qui est gérable quand ton niveau de motivation est relativement haut, que sur un plan psychologique et émotionnel, tu es relativement stable. C'est quelque chose que tu peux gérer, hein. c'est quelque chose qu'on gère tous au quotidien, la frustration. Sauf que dans la vie, bah, on n'est pas toujours au même niveau psychologique, on n'est pas toujours au même niveau de motivation et on n'est pas toujours stable psychologiquement euh, sur des choses qui peuvent nous arriver. Hein. Tu as, as forcément dû faire cette expérience. Des fois, il y a une petite chose qui t'arrive dans ta vie et tout de suite, ça va te toucher, ça va t'affecter psychologiquement. Et quand tu y réfléchis quelques jours plus tard, quand ton niveau émotionnel est revenu à un niveau stable, bah, tu veux dire c'est vrai que je m'étais énervé pour un truc vraiment pourri, euh, sans importance et je ne sais pas pourquoi j'ai pris euh, le truc comme ça à cœur. Eh bien, tout simplement parce que ton niveau émotionnel n'est pas toujours aussi stable et, euh, et voilà. Et donc, au niveau de la nourriture, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que des fois, tu auras une capacité de résilience, une capacité de motivation qui va être haute et du coup bah, tu vas te dire ok je m'en fous de manger ça euh, c'est vrai après tout je m'en fous j'en ai pas si envie que ça puis des fois où ça va être presque compulsif et tu en as vraiment envie et si tu le fais pas et eh bien euh, tu vas engendrer beaucoup de frustration ce qui va casser ta motivation à long terme et ça c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter et c'est parce que ça va créer une fatigue psychologique donc moi ce que je te dis c'est que euh, pour justement tenir le cap, eh bien il faut s'autoriser de temps en temps des excès, puisque bien que la science te dit, oui, au niveau euh, du métabolisme, des niveaux de leptine et de ghrelin, c'est pas forcément très bon de se diriger vers des choses très grasses euh, même de temps en temps, etc. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au niveau de ta motivation à long terme ça sera beaucoup plus facile d'entamer des changements et d'entamer un nouveau style de vie, et pas du coup un régime, mais un nouveau style de vie, on y reviendra par par la suite, si de temps en temps tu te dis ok, bah là je fais ce que je veux, je me lâche complètement, j'ai envie de ça, je prends ça. Ok, par contre, les repas d'après, je vais être sérieux, je vais reprendre les bonnes habitudes que j'avais prises et euh, etc. Donc, pour ce qui est des cheat meals, pour ce qui est des repas vraiment où tu te lâches, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir de, deux jokers par semaine. Ok, ces deux jokers par semaine, ils vont être très utiles justement pour te dire bah là ce repas là, je fais ce que je veux. Ce, cette matinée-là, j'ai envie de me faire euh, du pain avec du beurre le matin, euh, même si je sais que c'est absolument pas bon. Eh bien, euh, ce matin, le dimanche matin, j'aime bien ça. Donc, je m'autorise ce repas euh, de faire des excès euh, sans vraiment... Euh, me soucier de la qualité de mes aliments et de la quantité de mes aliments. Et en ayant ces deux jokers par semaine, et ça va te permettre, toi, de te sentir beaucoup plus à l'aise, de ne pas engendrer de frustration et de maîtriser tes excès. C'est-à-dire que du coup, si tu t'auto-mentalises à avoir deux excès par semaine, bah tu vas te dire bah « Là, finalement, je préfère garder mon joker pour un autre moment dans la semaine puisque je sais que je suis invité chez un ami, par exemple, euh, ce week-end. Donc, ça fait déjà un excès. J'en ai plus que un dans la semaine. Donc là, finalement, euh, le petit goûter que j'ai envie de faire à base de sucreries, bah, je ne vais pas le faire puisqu'en fait, ça va me compter comme un excès. Donc, je vais plutôt le décaler à un autre moment où j'en n'en aurai plus envie. Et, euh, et voilà. Et c'est un peu comme ça que tu dois… Euh, penser ta vie et pour ceux qui auraient peur de se dire euh, finalement euh, quand je fais un excès, tout de suite je vais prendre du poids, tout de suite machin, euh, vraiment c'est quelque chose d'assez de, de, grave de faire un excès, etc. Il y a quelque chose à prendre en considération, c'est qu'avant peut-être que tu avais 5-10 kilos en plus et euh, comment tu arrivais à ces 5-10 kilos en plus et, et voilà, eh bien tu ne faisais peut-être pas de sport et tu ne faisais pas du tout attention à ce que tu mangeais. Maintenant, tu as un rythme de vie où tu fais un peu plus de sport et tu fais attention à ce que tu manges dans 95% des cas. Okay donc tu as 21 repas dans la semaine, 3 fois 7 repas. Enfin, trois fois sept jours, pardon. Donc ça fait 21. Et euh, dans ces 21 repas, tu en as 19 où tu vas faire attention et 2 où tu ne vas pas faire attention. Est-ce que tu crois vraiment que... Euh, tes deux repas où tu ne vas pas faire attention vont te faire reprendre tout le poids que tu avais perdu auparavant, bien sûr que non tu peux t'en autoriser puisque en fait tu as déjà fait par rapport à avant une amélioration de 19 repas sains versus 2 repas sains dans ta semaine, donc c'est déjà une amélioration considérable, donc c'est pas tes deux pauvres repas où tu vas manger peut-être n'importe quoi mais ça va être que 2 repas dans ta semaine qui vont te faire reprendre tout le poids que tu avais fait euh, que tu avais euh, pris auparavant alors que tu faisais pas du tout attention à ce que tu mangeais, donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit il ne faut pas regarder que le négatif, que les excès il faut regarder aussi tous les petits ajustements que tu fais au quotidien pour justement avoir un équilibre au niveau nutritif et en plus de ça si tu rajoutes du sport bah tu as quand même déjà un style de vie qui est hyper sain et il n'y a aucune raison que tu ne perdes pas du poids sur le long terme donc si je dois répondre à cette question faut-il faire des écarts dans sa diète pour perdre du poids oui et pour plusieurs raisons, parce que ça te permet d'avoir une hygiène de vie okay, et pas un régime puisque dans un régime c'est quelque chose que tu peux tenir sur le court terme, c'est quelque chose qui va engendrer de la frustration puisque tu sais que tu vas, le de, tu vas le tenir dans un court terme, donc tu peux faire des petits changements qui vont être euh, contre-productifs, par contre si tu veux avoir une hygiène de vie et perdre du poids sur le long terme et eh bien il faut s'autoriser des excès puisque c'est impossible d'avoir une vie sans excès, voilà, donc ça c'est Ma vision des choses, c'est perdre du poids avec une nouvelle hygiène de vie et pas avec du régime. Donc, il faut s'autoriser des excès. Deux dans la semaine, je pense que c'est raisonnable. Peut-être les jours, peut-être les, les, les semaines de transition, tu peux aller jusqu'à trois Okay, puisque tu es en train de faire une transition vers ta nouvelle hygiène de vie. Et puis petit à petit, tu te diriges peut-être vers deux, ce qui te permettra d'avoir des résultats plus rapides et ça sera quand même tenable dans la durée. Donc deux repas, hein. donc pas deux petits excès, deux repas complets avec des excès. Donc c'est quand même pas mal. Et euh, en faisant ça, eh bien, tu peux perdre du poids sur la durée et tu n'as pas engendré de frustration et tu ne subiras pas non plus l'effet yo-yo puisque ça sera tenable dans la durée, comme je l'ai dit. Maintenant, si tu veux optimiser tes excès, eh bien, sache que le diriger comme dit la science, vers les repas riches en glucides, ça sera peut-être un petit peu mieux au niveau de ta, de ta relance du métabolisme que sur des repas qui sont hyper riches en graisse, comme les pizzas, comme les burgers, etc. Donc voilà, il faut. si tu veux optimiser, la science te dit, dirige-toi plus vers les glucides. Mais si tu t'en fous, moi je te dis que dans tous les cas, si tu limites à deux excès par semaine... En vrai, ça va le faire, ça ne va pas non plus plomber tout ce que tu as euh, entrepris et tu vas quand même perdre du poids sur le long terme. D'ailleurs, si tu veux perdre du poids et si tu veux être accompagné dans ta perte de poids parce que tu es peut-être un peu perdu euh, et que tu ne sais pas trop par où commencer et que tu souhaiterais avoir un plan d'action clair et précis sur comment, dans, dans les prochains mois, tu vas perdre du poids de manière simple et durable eh bien, euh, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi euh, via le lien en description. J'ai des offres de coaching à distance, sportif et nutritionnel pour perdre du poids. Et euh, la première séance de coaching en ligne avec moi est offerte. Donc, euh, tu as juste à aller sur le lien en description, cliquer sur mes offres, prendre l'offre qui t'intéresse euh, pour perdre du poids et euh, justement... On verra un petit peu euh, durant cette première session offerte eh bien, comment on va essayer de perdre du poids d'ici les prochains mois. Et à l'issue de cet entretien, tu repartiras avec un plan d'action concret pour les prochains mois et tu pourras aussi te faire accompagner pour appliquer le plan d'action euh, que tu as eu euh, justement avec moi pendant les prochains mois. Donc tu seras vraiment accompagné et, euh, et avec un coaching personnalisé, que ce soit sportif et nutritionnel à distance. Donc, si tu veux perdre du poids, voilà, tout simplement, tu cliques sur le lien en description. Donc, j'espère que cet épisode sur la perte de poids t'a plu. S'il t'a plu, bah, n'hésite pas à me le faire savoir. Sache que le plus grand service que tu peux faire euh, pour justement bah, soutenir ce podcast, c'est de mettre un avis 5 étoiles sur les plateformes Spotify ou Apple Podcast, en fonction de si tu m'écoutes depuis un iPhone ou un euh, téléphone Android. et eh bien, tu peux voilà, euh, évaluer mon émission avec 5 étoiles. Et sur Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai dans le prochain épisode. Et sur Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine, généralement une question en lien avec le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est la perte de poids. Donc euh, aujourd'hui, chez Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine qui est « Combien de kilos tu aimerais perdre dans les trois prochains mois ?» Donc écris-moi dans l'espace euh, questions et réponses de Spotify de « Combien de kilos tu aimerais perdre dans les trois prochains mois euh, ?» si c'était Possible. Si tu avais une baguette magique, combien de kilos tu aimerais perdre dans les trois prochains mois C'était en tous les cas un plaisir de te faire cet épisode sur la perte de poids. Faut-il faire des écarts dans sa diète pour perdre du poids durablement Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode. On se à santé une nutrition sur les sportifs intelligents